0: Una meditación para ayudar a tu oración diaria. Y la meditación de hoy se titula La multiplicación de los panes. Bueno, vamos terminando esta serie de meditaciones que hemos decidido llamar ejercicios espirituales en la vida confinada. Se va acabando también nuestro tiempo de confinamiento ya se puede salir un poquito más, eh, van cambiando las cosas. En todo este tiempo, la gran pregunta que, que, que nos hemos hecho durante, durante todo este tiempo, en medios de comunicación, en foros, en, o, al menos por parte ¿no? de la gente a la que yo sigo, es ¿cambiará algo después de todo este tiempo? En el cual pues hemos tenido que hacer opciones importantes para salvar la vida de muchos, eh, ha caído mucha gente por el camino también eso es es importante muy importante tenerlo en cuenta eh, y ha supuesto un cambio y sigue suponiéndolo y va a suponerlo ¿no? nuestra vida nuestras rutinas eh, diarias y, y además va a provocar una crisis económica importante en los próximos meses puede que incluso años eh, bueno, de todo esto, ¿qué enseñanza sacamos, ¿no? Todas estas meditaciones intentaban acompañar la oración diaria para, para ir pensando un poco en todo esto y vivirlo pues, desde el ámbito de la fe. Esa es la, la intención. Eh, y terminando estas meditaciones, que terminaremos el, el domingo, eh, os propongo que hoy eh, meditemos la cita de Juan 6, del 1 al 15, que es el de la multiplicación de los panes y los peces. Por ir terminando en una acción de gracias a Dios por tanta abundancia. Es cierto que han sido días no, duros. Eh, es probable que muchos de, de los que escucháis hayáis perdido algún ser querido por, por culpa del, del virus. Eh, yo mismo conozco gente eh, más o menos cercana, no, que también pues eh, lo han pasado, algunos han fallecido. Ha sido mucha gente. En medio de todo esto, ¿qué nos llevamos? Si no, si no salimos de toda esa experiencia un poco mejores personas, eh, sería una pena, habiéndolo podido aprovechar. Yo creo que sí, ¿no? que algo habrá aportado pues todas estas meditaciones. Y, y entonces mi, mi intención es ir terminando esta semana en una acción de gracias. Y los próximos días haremos una meditación muy bonita de San Ignacio que se llama Meditación para alcanzar amor pero hoy me quería detener en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces un momento en el cual eh, los discípulos que siguen a Jesús y eso somos nosotros sienten que esto no da para más que la situación eh, está en un momento en que se ha atascado llevan varios días predicando los, los discípulos están con él la gente les ha ido siguiendo y le dicen a Jesús oye eh, viene mucha gente con nosotros, hay demasiada peña aquí, eh, diles que se vayan a casa, diles que se vayan a casa, que llevamos ya varios días predicando, te vas siguiendo de un sitio a otro, y aquí ya no hay para comer. Y Jesús dice, eh, buscad por ahí, buscad a ver qué, qué es lo que hay. Entiendo yo que, cuando los discípulos empiezan a buscar entre la gente, a ver si alguien tiene algo de comer, pues obviamente todo el mundo había cogido algo no eh, en los días previos y a alguien le quedaría algo, o sea que sí que esperaban encontrar algo. No encuentran poco si fuera solamente por una persona, ¿no? Cinco panes y dos peces, bueno, pues, no está mal. Pero yo creo que estaban convencidos los discípulos de que Jesús les preguntaba para él, que él tenía que alimentarse, es lo que tiene sentido, ¿no? la gente está ahí por él, están siguiendo a él él está en las mismas condiciones que los demás está cansado porque él es el que está haciendo el trabajo duro, digamos, de predicar, de curar y tal, de escuchar a la gente llevan varios días en eso pues el que tiene que comer es Jesús parece obvio bueno, busquemos algo de alimento para Jesús les traen aquellos panes y peces eh, que tenía aquel muchacho por lo visto seguramente más gente tendría, ¿verdad? pero parece que solo un muchacho eh, fue capaz de, de ofrecer lo que tenía Bien Jesús lo parte y lo reparte Se lo da a los discípulos Y los discípulos se dan cuenta de que algo raro está pasando Porque no se come él alguna parte No, El refrán dice que quien parte y reparte se queda con la mejor parte Bueno pues Jesús no, Jesús parte y reparte Pero no se queda con nada Y esto pareció raro Porque no come aquellos que ya habían aprendido eh, que era mejor hacer lo que hacía Jesús y luego ya preguntamos en casa, partieron y repartieron. Entonces la gente se dio cuenta de que algo había, pero no se, eh, no se lo quedaban los importantes, no se lo quedaban los líderes, sino que intentaban que llegara a todo el mundo. Y la gente siguió en esa dinámica de partir y repartir. Y dice que hubo para todo el mundo, yo no sé cómo ocurrió aquello, no entro en si todo el mundo tenía algo y empezó a sacarlo, o, o si realmente hubo un milagro ¿no? de multiplicación y tal. Lo que sí queda claro es que en algún momento dado de la vida de Jesús, y esto lo cuentan todos los evangelistas, hubo necesidad de que todos comieran y todos comieron. Y sobró. Y en ese punto es donde me quiero parar hoy de, de esta multiplicación. No tengas miedo. Dice Jesús, no tengas miedo pequeño rebaño, rebaño, al Padre le ha parecido bien darte el reino. No tengas miedo, va a haber abundante para todos. Ha habido palabra abundante durante todas estas semanas, ha habido espíritu abundante durante todo este tiempo, yo te voy a saciar interiormente. Soy tu Padre, no tengas miedo, no tengas miedo. Me gusta mucho... Eh, no las he contado, creo que es así pero el, parece ser que son 365 veces las que aparece en la Biblia la, la expresión no temas, no tengas miedo no para que puedas meditar una cita diferente cada día del año y, y que siempre medites la misma no no temas no temas y, y me gusta mucho recordar ¿no? que fue también las, las primeras palabras que dijo Juan Pablo II cuando le eligieron Papa o sea, venía un momento de cambio, después de muchos papas italianos, primer papa polaco, esto era una cosa un poco extraña, ahora nos parece normal, ¿no?, con un papa argentino, eh, pero en aquel momento era como un cambio brutal, un papa que no era italiano. Y lo primero que dijo es, no temáis, abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo, y Jesús viene a darte abundancia para, para que veas que hay para todos. Y os propongo que hagamos la meditación una vez más eh, utilizando la composición del lugar que nos enseña San Ignacio eh, imagínate allí imagínate en medio de la multitud imagina que se acerca uno de los discípulos que no estás muy lejos de Jesús que estás ahí más o menos cerca no terminas de oír bien lo que habla con los discípulos pero medio intuyes por los gestos y por alguna palabra que pillas eh, lo que están hablando y después ves que Felipe mismo ¿no? viene, se acerca y te pregunta, oye, eh, mira, no tenemos para comer, ¿tú tienes algo para el maestro? Y tú, no sé, quizá, igual un choricito, ¿no? Una caña de lomo, un batido, un bote de zumo, igual algo llevabas en la mochila, ¿no? Eh, lo tienes ahí, y que por miedo dices, eh, no, 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 se acabó todo ayer, ¿no? Y te sientes mentiroso, sientes que, uff, no, pero a la vez te sientes más seguro y dices sí, pero uf, a ver cuántos días más estamos aquí y es que no me queda casi nada tengo que cuidar de mí y mientras Felipe se aleja y sigue preguntando intentas tranquilizar tus pensamientos diciendo uf, eh, vaya apuro pero claro esas cosas que pasan, ¿no? cuando tú has dicho algo que sabes que no está del todo bien como decíamos ayer tampoco es que esté mal pero te quedas ahí pensando lo que tenías que haber dicho y si hubieras dicho otra cosa, ¿no? Estás ahí. Y de pronto, pues te quedas ahí, comentas con el de al lado y ves que Felipe vuelve de un poquito más atrás y que trae unos cuantos panes y unos peces y se los da a Jesús. ¿Qué sientes? Igual sientes... Ah, bueno, mira, había alguien que tenía. Menos mal que no necesitaron de lo mío. O igual sientes... ¿Quién habrá sido el tonto que ha dado lo que tenía? O igual sientes, ¿por qué no se lo habré dado yo? No. Examina tu corazón, ¿qué sientes? Y ahora Jesús coge, levanta los ojos al cielo y hace una oración. ¿Y por qué no se lo come? Porque primero bendice a Dios y ahora parte y lo vuelve a dar. Y los discípulos hacen lo mismo. Y tú te fijas y dices, ¿para qué han recogido el pan si ahora lo están dando? Porque para eso se recoge, para poder dar. Y de repente empieza a ver para todo el mundo. Y tú te quedas alucinado de que todo el mundo está comiendo. Y no entiendes lo que ha pasado. Y entonces imagina que te acercas a Jesús y le dices, casi como a un mago, ¿cómo lo has hecho? Pero no le estás preguntando por el truco. No le estás preguntando cuál es la magia. Pero lo que estás preguntando es, ¿de dónde sale tanta abundancia? Y Jesús empieza a hablar contigo, y ahí puedes comenzar el diálogo. Y Jesús empieza a hablar contigo, y empiezas a hablar de... Es que si tú me das, yo te devuelvo multiplicado. Si tú me das, yo te devuelvo multiplicado. Dame lo que tienes. Dame lo que te alimenta. Dame lo que llevas. Y yo lo daré multiplicado para un montón de gente. Hay un montón de gente que necesita vivir de la fe... Hay un montón de gente que necesita el pan de la palabra cada día. Tú lo has recibido durante muchos días. Ponlo a disposición del maestro para que él lo multiplique y para que pueda llegar a muchos. Y date cuenta, en una acción de gracias interior, que eres un privilegiado. Que eres mejor que muchos. Que has recibido más que otros. Y que, como dice San Pablo, si gratis lo has recibido, dalo también gratis. Dalo gratis. Para que muchos se puedan beneficiar y no tengas nunca miedo, que si estás con Jesús nunca te va a faltar.